0: Vous écoutez le podcast « Mon poids, ce que je dois savoir ». Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Yves Robitaille, médecin spécialisé en médecine métabolique et expert en gestion du poids. Dr. Robitaille, la société et notre environnement alimentaire ont beaucoup changé au cours des 20 dernières ans. Quels sont les impacts de ces changements sur notre poids et nos habitudes alimentaires?
1: Vous savez, l'être humain est un animal qui a été conçu pour survivre dans un environnement hostile. D'un point de vue évolution, euh, notre physiologie n'est pas tellement différente de ce qu'elle était dans les années 1500-1600, à des périodes où la nourriture était rare, difficile à trouver. Donc, pour survivre dans, euh, dans, dans un milieu hostile, l'organisme s'est doté de tout plein de mécanismes pour être capable de stocker l'énergie pour les périodes de pénurie. Donc, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que cette rareté de nourriture n'existe plus. En fait, on vit même dans un monde de pollution calorique, euh, du moins en Amérique du Nord. Chaque individu a accès à énormément plus de, 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 de nourriture que c'est nécessaire pour vivre en santé. Mais l'organisme, lui, ne s'est pas adapté à ça et continue à stocker tout ce qu'on lui dit en prévision de la, la, la prochaine période de pénurie. Mais cette période de pénurie-là n'existe plus. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est qu'on est passé d'une, d'une, d'une époque où, c'est très caricatural, c'est très imagé, mais où, on, on, on sortait chasser un mammouth, puis si on avait la chance de ne pas mourir écrasé par un mammouth, on ramenait ça au village, puis là, le village entier mangeait le mammouth, puis ça allait au prochain mammouth. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que non seulement on ne sort plus chasser le mammouth, on se fait livrer le mammouth, et en plus, on se fait livrer le mammouth prédigéré. Donc, on se retrouve avec une, une nourriture qui est hautement transformée, prédigéré, très dense en énergie, en calories. Et c'est de ça qu'on se nourrit aujourd'hui, mais avec un organisme qui est conçu pour stocker ce qu'on lui donne parce que demain, il n'y en aura pas. Alors, c'est une espèce de mésadaptation de l'évolution, une, une industrie alimentaire qui a évolué beaucoup trop rapidement pour l'adaptation physiologique. En fait, je pense que ce qu'il faut comprendre, de, c'est que au final, l'industrie alimentaire n'est pas là pour nous nourrir. L'industrie alimentaire est là pour faire de l'argent et le prétexte est l'alimentation. Mais l'alimentation doit rester quelque chose de simple avec des aliments de base qui sont non transformés et qu'on transforme à domicile et non pas les aliments qui sont euh, préfabriqués, prédigérés, que l'industrie tend à nous vendre et que l'industrie va modifier pour qu'on en rachète. Donc, l'industrie va toujours s'arranger pour que cette alimentation-là soit intéressante et agréable. C'est à nous, comme individus, de revoir nos façons de faire, de faire des choix, de choisir des aliments santé et de s'organiser pour que cette alimentation santé-là soit tout aussi agréable, mais moins dense en énergie que ce qui nous est fourni par l'industrie alimentaire. En fait, les choix alimentaires doivent être dictés non plus par l'industrie, mais dictés par des convictions personnelles qui sont, dans votre cas, la perte de poids et le maintien d'un poids santé à long terme tout en ayant aussi une alimentation qui va faire en sorte qu'on va développer moins de maladies ultérieurement. Donc, l'alimentation doit redevenir une activité cérébrale. C'est-à-dire qu'on doit utiliser nos fonctions mentales pour gérer notre alimentation plutôt que de laisser un contrôle externe, qui est l'industrie alimentaire, le choix de ce qu'on mange.
0: Wow! C'est très intéressant! Bonjour, je suis Lisa Kaouk, nutritionniste diététiste, et je parle avec Dr. Yves Ravitaille, médecin spécialiste de la gestion du poids et de l'obésité. Merci de pouvoir parler avec nous, docteur. La plupart des gens souhaitent perdre un tiers de leur poids, mais nous devons souvent ajuster leurs attentes de perte de poids. Quels sont les bénéfices de perdre 5 à 10 de notre poids corporel
1: Souvent, quand, vous, quand, quand les, les, les gens me consultent pour perdre du poids, euh, les gens arrivent dans mon bureau avec des, des buts, des idéaux, des objectifs qui, d'un point de vue image corporelle, d'un point de vue euh, à qui on veut ressembler, euh, sont, sont des idéaux, des objectifs qui sont intéressants, mais qui, d'un point de vue médical, ne sont pas toujours nécessaires ou essentiels. Et des fois, ce sont aussi des objectifs qui sont tellement difficiles à atteindre qu'on va se retrouver avec euh, un découragement bien avant que cet objectif-là soit atteint. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que, euh, d'un point de vue médical, si on veut diminuer les risques, de développer du diabète, de l'hypertension, développer des cancers et autres. Les études ont clairement démontré qu'une perte de poids de 5 à 10 du poids de départ est suffisante pour euh, modifier le risque cardiovasculaire à long terme et les risques d'autres maladies. Donc, pour moi, le premier objectif doit être d'aller chercher ce 5 à 10 %-là. Et après ça, euh, une fois que cet objectif-là premier est atteint, moi, je suis très à l'aise de travailler avec vous pour continuer cette perte de poids-là, mais tout en ayant des, 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 euh, des attentes ou des objectifs qui sont réalistes et réalisables dans un, un espace de temps aussi qui est réaliste et réalisable pour éviter les découragements et éventuellement les sensations d'échec.
0: C'est une excellente stratégie. La gestion de poids est un effort continuel. Cela peut sembler intimidant. Pouvez-vous nous expliquer comment une personne peut garder l'espoir à long terme?
1: Je pense que quand vous avez un désir de perdre du poids, le point le, point le plus important, le point majeur, c'est de, euh, premièrement, vous entourer d'une équipe qui comprend bien euh, ce qu'est le problème de l'obésité, ce que sont les traitements, les limites des traitements, et euh, une équipe qui va être capable de travailler avec vous pour euh, établir des objectifs qui sont réalistes et réalisables. Euh, pour moi, c'est la seule façon d'éviter d'être découragé trop rapidement. C'est quand les, c'est quand on réussit à établir, à avoir des attentes qui sont réalistes. Et souvent, le problème dans la gestion du poids, dans la gestion de l'obésité, c'est que vous, vous 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 présentez euh, chez votre médecin de famille, dans un groupe d'aide chez, des, chez votre médecin spécialiste, avec des attentes qui sont louables, mais qui ne sont pas toujours réalisables. Euh, on ne peut pas espérer, quand on pèse, par exemple, 150 livres de trop par rapport à ce que serait un poids idéal, espérer perdre ce 150 livres-là par un claquement de doigts, et c'est probablement impossible même de perdre ce 150 livres-là. Euh, ce qui peut paraître être euh, quelque chose de décevant au départ, quand on, on, quand on revoit les mécanismes, quand on revoit le schéma de pensée, quand on, on, on se fixe des objectifs qui sont... Médicalement euh, adéquat, quand on revoit des objectifs qui sont au lieu d'atteindre un poids, d'atteindre par exemple un état de bien-être, souvent la façon de de revoir et de penser la perte de poids va faire en sorte que ce qui peut sembler être un un événement euh, décevant va finalement être une victoire à la fin.
0: C'est un bon conseil. Les régimes alimentaires à effet rapide ne sont pas une solution durable. Quels sont les traitements scientifiquement prouvés pour la gestion du poids à long terme?
1: Quand vous avez un désir de perte de poids, euh, vous devez oublier les diètes à, à effet rapide, les diètes euh, miracles qui, au final, servent beaucoup l'industrie qui les crée, mais ne vont pas nécessairement, ne vont pas nécessairement vous servir comme comme personne, parce que ces, ces diètes trop drastiques vont, oui, donner des résultats à très court terme, mais sur le long terme, n'auront pas nécessairement les, les, les bénéfices que vous recherchez, de pas juste perdre le poids, mais de maintenir le poids. Euh, si on veut euh, perdre du poids avec succès, une des choses qui est importante, c'est de prendre le temps nécessaire. Euh, s'entourer d'une équipe qui comprend le, le processus, qui comprend la maladie, puis qui est capable de vous, euh, de, de, de vous aider là-dedans. Euh, la seule chose qui est prouvée comme étant vraiment efficace euh, sur la perte de poids, c'est la restriction calorique. mais Une restriction calorique qui n'est pas euh, très, euh, trop sévère pour éviter des réactions sévère de l'organisme à la perte de poids et à la déprivation calorique. En ce qui concerne l'activité physique, le bénéfice de l'activité physique sur la perte de poids est relativement limité. Dans les études, on parle de 2-3 kilos par rapport à des gens qui ne feraient qu'une restriction calorique. Donc, on ne peut pas espérer tirer de l'activité physique des résultats qui sont impressionnants sur la perte de poids. Par contre, l'activité physique prend toute son importance quand on arrive dans le maintien du poids et a aussi une importance à jouer dans le processus de perte de poids parce qu'on sait que l'activité physique va faire en sorte que, c'est un terme en anglais, mais c'est probablement le meilleur terme qu'on puisse trouver, euh, l'activité physique va faire en sorte que les cravings, la recherche de, 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 de récompenses alimentaires va aller en diminuant et c'est dans ce sens-là que l'activité physique devient importante. L'activité physique peut aussi avoir sa place dans la mesure où, au lieu de s'asseoir et euh, se récompenser avec des, des aliments qui font du bien, qui font plaisir, on peut aller se récompenser en faisant de l'activité physique. Vous savez, souvent dans les comportements alimentaires, les gens, vous allez chercher des, euh, des aliments qui sont réconfortants. Ça fait du bien au cerveau et on se sent bien d'un point de vue psychologique, mais d'un point de vue physiologique, physique, les effets sont néfastes. L'activité physique, par la sécrétion de toutes sortes d'hormones, dont les endorphines, va provoquer une sensation de bien-être au niveau cérébral aussi, qui est sûrement é- qui est équivalente en termes de sensation de bien-être à se satisfaire avec la nourriture, mais va amener sur le long terme des effets bénéfiques plutôt que les effets maléfiques d'une récompense par euh, un choix alimentaire qui serait moins, moins approprié ou moins santé.
0: C'est une excellente perspective. Beaucoup de gens nous parlent de leur défi des plateaux de perte de poids malgré leurs efforts. Pourquoi cela arrive-t-il et que devrait-il faire?
1: Le processus de perte de poids, euh, vous devez le voir exactement comme si vous décidiez un jour de euh, passer d'un mode de vie sédentaire à courir des marathons. On ne peut pas se lever un matin et dire « Demain, je vais courir un marathon. » On va se lever un matin et on va dire « Mon objectif est de courir un marathon dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. » Et ce chemin-là va être parsemé de périodes qui vont bien, va être, être parsemé aussi de périodes qui sont plus difficiles, euh, des périodes où on a l'impression qu'on euh, ne progresse plus d'un point de vue euh, forme physique, euh, dans le fond, tout changement, tout entraînement est, est une période de, d'amélioration, plateau, amélioration, plateau. On voit exactement la même chose quand vous essayez de perdre du poids. Euh, on, on, on le voit chez nos patients. Ils se présentent, on entreprend une démarche de perte de poids. On a souvent au début une, une perte de poids qui est un peu plus rapide, puis après ça, on voit une descente graduelle, éventuellement un plateau, et... C'est dans ce plateau-là que souvent les, les, vous allez vous décourager et vous allez abandonner le projet, ce qui est une erreur. Il faut toujours garder un objectif long terme. Encore une fois, au risque de me répéter, on ne devient pas marathonien en trois semaines, on devient marathonien sur des années. On commence par courir un kilomètre, on court cinq kilomètres, on court dix kilomètres. Donc, c'est vraiment un, un, un chemin par étape. La perte de poids est exactement la même chose. Quand arrivent des plateaux, euh, souvent, vous avez l'habitude de dire, « Ben, j'irai plus voir mon équipe, j'irai plus voir ma nutritionniste parce que je, je, je ne perds plus de poids, donc ils ne seront pas contents. » C'est le contraire qu'il faut faire. C'est quand ça va mal que c'est le temps de retourner voir son équipe et de rediscuter pour modifier les stratégies. Des fois, euh, au niveau de la prise alimentaire, vous pouvez avoir juste simplement glissé un peu, puis là, on n'est plus tout à fait où on était en termes de restrictions caloriques. En termes d'activité physique, c'est peut-être devenu un peu plus difficile. Il faut peut-être juste revoir le, le, le plan d'entraînement pour booster le métabolisme un peu. Euh, puis c'est important d'aller discuter des, 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 des épreuves qu'on vit, de ces difficultés-là dans le plateau. Euh, pour se faire aider, se faire encadrer. Aussi, d'un point de vue médical, ça peut être le moment où on va, s'il y a de la médication qui est prise, faire une pause dans la médication pour la réintroduire plus tard. C'est arrivé chez quelques-uns de mes patients où on a vu le poids repartir vers le bas à nouveau. Euh, ça peut être une occasion pour changer de médication, ajouter de la médication. Donc, quand on arrive à un plateau, la dernière chose à faire, c'est de se décourager et d'arrêter. La première chose à faire, c'est d'appeler votre équipe, les gens qui vous encadrent, qui vous aident, pour qu'on revoie le plan de traitement, pour casser ce plateau-là et repartir une perte de poids. Il faut comprendre que quand on perd du poids, parce que, parce que la réserve d'énergie est importante pour une survie, quand on, pour la survie, quand on perd du poids, l'organisme va toujours, toujours, toujours essayer de stopper ça. Mais on doit être plus brillant que l'organisme et trouver à ce moment-là de nouvelles façons de le tricher pour repartir cette perte de poids.
0: C'est très intéressant et une très bonne analogie. En parlant de traitement, qu'est-ce qu'on doit savoir à propos des médicaments et la chirurgie bariatrique?
1: On a maintenant une médication qui est très bien tolérée, qui est maintenant démontrée sécure, qui permet d'aller chercher un 5 à 10 de perte de poids par rapport au poids de départ, ce qui, d'un point de vue médical, est, est excellent. Il faut comprendre que vous avez souvent des, des attentes en termes de perte de poids euh, qui sont des attentes basées sur un poids idéal, sur euh, euh, ce à quoi on voudrait ressembler, mais d'un point de vue médical, 5 à 10 de perte de poids, c'est quelque chose de génial. Et on a de la médication qui nous permet d'aller chercher cette perte de poids-là, ce qui permet d'aider, euh, on, on ne doit pas se fier uniquement sur la médication pour perdre du poids. Euh, malgré la médication, les autres aspects, que ce soit au niveau nutritionnel, que ce soit au niveau d'activité physique, que ce soit au niveau du, d'un support psychologique, sont tout autant essentiels quand on introduit la médication. La médication doit doit être revue comme un, un, une aide supplémentaire à la perte de poids. La médication va être très bonne dans la gestion de l'appétit, dans la gestion des envies, dans la gestion de la chasse à la nourriture, euh, la nourriture facile d'accès, la nourriture qui apporte un, un réconfort psychologique sans avoir d'effet bénéfique sur la santé. Donc, la médication aide beaucoup pour ça. En marge de ça, on a de la chirurgie bariatrique qui euh, permet, euh, en, en, là aussi, d'aller perdre... On, on, on a des pertes de poids qui sont un peu plus importantes avec la chirurgie bariatrique. On peut aller chercher 15 à 20 de, de, de pertes de poids par rapport au poids de départ. Donc, un bénéfice supplémentaire, mais avec certaines contraintes au niveau chirurgical qu'on n'a pas nécessairement avec la médication. Et de façon intéressante, si on est patient un peu, actuellement, de la médication en développement qu'on devrait voir apparaître dans les cinq prochaines années, qui va nous permettre d'aller chercher un 10 à 15 de perte de poids par rapport au poids de départ. Donc, des bénéfices qui sont intéressants, mais encore une fois, jamais, 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 la médication ne devrait être vue, ou même la chirurgie, comme le seul élément nécessaire à la perte de poids. La raison majeure étant que, si on se fie uniquement sur la médication ou sur la chirurgie, sans faire le reste des traitements, on risque d'avoir un échec sur le long terme, c'est-à-dire une reprise de poids par la suite.
0: Il semble très important de se concentrer sur le long terme. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, des médicaments et de la chirurgie, quelle est l'importance des aspects émotionnels et psychologiques dans la gestion du poids?
1: La perte de poids, si on la veut... Euh, si on, si on veut que ce soit une réussite sur le long terme, il faut vraiment l'approcher de différentes façons, de différents aspects. Il y a l'aspect nutritionnel, bien entendu, qui est probablement un des aspects les plus importants, les plus majeurs dans la perte de poids. Il y a l'aspect activité physique. L'activité physique, pas tant pour faire perdre du poids, mais parce qu'on sait que l'activité physique va avoir un effet sur la, la gestion de l'appétit. Mais il y a aussi tout un... un un pan du traitement de l'obésité qui est souvent un, un peu écarté, un peu mis de côté, et qui, honnêtement, est probablement euh, l'aspect qui est le plus difficile à aborder quand vous venez me consulter. Pourtant, pour moi, c'est un aspect qui est très important. C'est tout l'aspect euh, euh, psychologique, émotif qui entoure euh, la gestion du poids. Euh, souvent, quand vous venez nous voir avec euh, vos problèmes de poids, votre désir de perdre du poids, euh, on va dans nos évaluations relever plusieurs euh, éléments qui sont ce qu'on appelle la distorsion cognitive, euh, les raisons pour lesquelles vous mangez, les raisons pour lesquelles vous faites des choix alimentaires, les façons de vous récompenser par l'alimentation euh, et on a en arrière de ça souvent toute une histoire qui peut peut remonter des fois à l'enfance. Je ne parle pas qu'il faut aller faire une psychothérapie, puis de la psychanalyse, pas du tout, mais des fois, il y a a des des raisons qui sous-tendent ça puis qui méritent d'être explorées pour, à la fin, aller changer la relation que vous pouvez avoir avec l'alimentation, la relation que vous pouvez avoir avec... Euh, les choix alimentaires aussi et souvent je vous dirais quand j'aborde avec vous l'aspect nutritionnel ça va très bien, quand, j'ab- quand j'aborde l'aspect activité physique c'est un peu plus difficile mais ça va encore assez bien mais quand j'aborde l'aspect psychologique c'est souvent là que je vais avoir une fermeture pourtant c'est un des aspects qui est majeur et important dans la réussite d'un processus de perte de poids.
0: En plus les gens se culpabilisent d'avoir un surplus de poids et ils ont des échecs dus à cela. Pouvez-vous expliquer à nos écouteurs la raison pour laquelle ce n'est pas le cas?
1: Vous savez, quand vous venez nous voir les équipes spécialisées pour la perte de poids, vous avez toujours tendance à vous blâmer pour le poids. Euh, pourtant, ce n'est pas toujours vrai, j'en conviens, mais vous n'avez pas tendance à vous blâmer pour votre taille, la couleur de vos yeux, la grosseur de votre nez. Euh, vous pouvez ne pas aimer votre nez, mais vous n'en prenez pas le blâme. C'est le nez que la génétique vous a donné. Quand on arrive au poids, il faut voir le poids exactement de la même façon. Il y a une grande détermination génétique dans le poids, donc vous n'êtes pas responsable de, euh, de, 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 du poids que vous pesez. Euh, il y a des éléments génétiques, je l'ai dit, il y a des, y a des éléments euh, comportementaux, des fois ce sont des comportements alimentaires qui ont été appris très jeunes et qui sont incrustés profondément au niveau cérébral et qui... Qu'on va devoir travailler avec vous pour pour revoir les raisons pour lesquelles vous mangez, revoir les choix alimentaires. On est aussi au courant, il y a a plusieurs études qui ont démontré que, euh, par exemple, les les cerveaux de personnes obèses ne réagissent pas de la même façon à des stimulus visuels ou olfactifs euh, de certains aliments que les cerveaux de personnes minces. Donc, ce n'est pas clair est-ce que c'est une conséquence de l'obésité ou une cause de l'obésité, mais une chose est sûre, c'est que le cerveau d'une personne qui souffre d'obésité et le cerveau d'une personne qui ne souffre pas d'obésité ne fonctionnent pas de la même façon euh, lorsque exposé à différents types d'aliments. Un des problèmes que vous vivez comme personne ayant un problème de poids, c'est que souvent l'environnement va vous dire que c'est de votre faute, et vous avez tendance à le croire. Et les gens vont vous dire, c'est facile, euh, tu as juste à manger moins bouger plus, ça va se régler. D'un point de vue physiologique, c'est totalement faux. Et dire ça à quelqu'un qui a un problème de poids, c'est la même chose que de dire à un alcoolique, c'est facile, arrête de boire. Ou à un fumeur qui développe la maladie pulmonaire, c'est facile, arrête de fumer. Pourtant, vous êtes tous et toutes conscients, conscientes que ce n'est pas nécessairement facile d'arrêter de boire, ce n'est pas nécessairement facile d'arrêter de fumer. Donc, ce n'est pas nécessairement facile de modifier des habitudes de vie pour aller perdre du poids et contrer des mécanismes qui sont prévus par l'évolution pour maintenir le bagage d'énergie.
0: C'est un message très important que je pense serait utile à de nombreuses personnes. Par contre, plusieurs personnes hésitent, ont peur ou font de l'anxiété face à l'idée d'aller voir un médecin pour leur excès de poids. Que pouvez-vous leur dire pour les mettre plus à l'aise?
1: Vous savez, quand vous avez des problèmes de poids, euh, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Euh, comprenez que souvent, votre médecin de famille, même s'il vous connaît bien, va, lui ou elle, de son côté, être hésitant à parler de votre poids avec vous pour toutes sortes de raisons. Donc, si vous voulez adresser le, votre problème euh, de, de poids, puis euh, adresser votre désir d'entreprendre une démarche de perte de poids, n'hésitez pas à en parler à votre médecin de famille. Il ou elle sera soit vous aider dans votre démarche ou vous orienter vers des équipes dédiées. Je, je comprends très bien quand on en vient à une démarche de perte de poids. Euh, ça peut être un peu anxiogène d'en, d'en discuter avec les gens autour. Euh, vous devez comprendre que cette anxiété-là vient souvent de l'espèce de stigmatisation par la société de, de ce qu'est le poids, de ce qu'est l'obésité, de... Euh, c'est votre faute. Je ne suis pas en train de dire que c'est votre faute, mais c'est ce que vous allez entendre souvent. Euh, c'est votre faute. Et tout ça génère une anxiété, puis génère un inconfort. Hum, comprenez que quand vous avez un problème de poids, c'est une réelle condition médicale, au, au même titre que, que la, 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 la tumeur qui pousse sur votre peau, au même titre que votre respiration qui siffle, au même titre que vos articulations qui font mal. Le problème de poids et l'obésité est une condition médicale qui mérite d'être adressée et d'être traitée, ne serait-ce que pour prévenir les complications associées ultérieures. Donc, même si ça peut générer un, un peu d'angoisse de votre côté d'en parler avec votre médecin, n'hésitez pas, c'est une condition médicale.
0: Un excellent message. Merci beaucoup d'avoir partagé vos connaissances avec nous, docteur Robitaille. Et merci à vous d'avoir écouté le podcast « Mon poids, ce que je dois savoir ». Si cette discussion vous a donné envie de parler avec un médecin spécialiste comme Dr. Revitaille, consultez l'onglet « Trouver un médecin » sur notre site Web. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre blog et notre page Facebook. Nous partageons souvent de nouveaux articles, vidéos et ressources pour vous aider à vivre une vie saine. À la prochaine!